0: Krásnou poslední říjnovou neděli vám přeji na první a CNN Prima News začíná partie a já vám děkuji, že se díváte. V první části nabídneme názorový duel zástupce vládní a opoziční strany, ve druhé, jak jste u nás v neděli zvyklí, velkou politickou diskuzi. Ještě jednou vítejte, dobrý den. A ve studiu vítám dva, dva pány. Pan Jan Skopeček, místopředseda poslanecké sněmovny a člen výkonné rady ODS. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, krásný den.
0: Rádo se stalo a pan Karel Havlíček, předseda sněmovny také a první místopředseda hnutí. Ano, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Panové, děkuji, že jste přišli. Že jste hosty naší partie a pojďme se na začátek vrátit k oslavám státního svátku a k geopolitickým souvislostem. Prezident Miloš Zeman předal státní vyznamenání. Naposledy ve funkci ocenil 78 lidí nejvíc za svých 10 let na hradě. Mezi vyznamenanými jsou historické osobnosti, jako členové odbojové skupiny Tři Králové, ale také ivana Trampová nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Pane Skopečku, já začnu u vás s dovolením. Váš předseda, pan premiér Fiala řekl, že měl při podepisování vyznamenaných některých těžkou ruku. Citu Máte představu, u koho konkrétně to bylo?
1: To se asi musíte zeptat uh, pana, uh, pana premiéra. Nevím, u koho měl uh, těžkou ruku. Uh, samozřejmě uh, člověk, a to myslím, že je individuální, když tam sedí, tak uh, někoho, nějakého vyznamenaného zná více, jiného méně. U některého má pocit, že si to zaslouží více, u některého má pocit, že si to zaslouží méně. A já ta vyznamenání sleduju trošku víc i proto, že jsem uh, v době, kdy jsem pracoval v kanceláři prezidenta republiky pro uh, předchozího pana prezidenta Klouze měl na starosti právě agendu velmi složitou agendu státních vyznamenání a prostě je to jiné. Pan prezident Zeman prostě zvolil jiný systém, hmm. oceňuje více, více lidí. My jsme vždycky drželi nějaký počet kolem 20, snažili jsme se, nebo pan prezident Kloů se snažil ocenit zejména živé, živé lidi, kteří tam mohou přijít a to ocenění přebrát. Mimořádně se samozřejmě předávalo i memoriam. Čili těch odlišností je tam celá řada. Já třeba bych asi oceňoval menší počet lidí. Myslím si, že těch 80 je přes příliš vysoké číslo v tom směru, že druhý den si nikdo nemůže pamatovat, kdo všechno to vyznamenání dostal. Ale co mě trošičku, co mě trošičku mrzí, že se celý den 28. říjen, což je podle mě vůbec nejdůležitější státní smátek v kalendáři České republiky zúžil na to, co se bude dít, co se bude dít večer 28. října ve Vladislavském sále, kdo bude pozván nebo kdo nebude tak, pozván. Promiňte, ale pan, si, pan, ten... pan
0: premiér k tomu trošku přispěl tady si... k debatě, když řekl těžká ruka. Je tam pro vás osobně nějaká kontroverze? Vy jste tam seděl ve druhé řadě ve Vladislavském sále. Vnímal jste nějaký, nějak, nějaký svůj kontroverzní pocit nebo nepříjemný pocit při oceňování?
1: Ne, nepříjemný pocit, ne. Jak jsem říkal, já považuji ten trošku trošku nešťastný v tom smyslu, že se ztrácí podle mého názoru schopnost lidí vůbec o těch ménech druhý den debatovat, protože jich je, je 80. Tože jsou tam ména, která si myslím, že jsou prostě jasná, že by ocenil lecký jiný prezident, to je zřejmé, že tam jsou ména, která by třeba jiný prezident neocenil, to je taky jasné. Já jsem trošku v tomto smyslu umírněný, protože jde o poslední rok pana prezidenta Zemana, jde o poslední vyznamenání, čili i ten počet beru trošičku s nějakým způsobem v tom směru, že to byla poslední příležitost, kdy chtěl někoho, kdy chtěl někoho ocenit, ale rozhodně asi by každý člověk, kdyby ta jména sestavoval, tak by ta sestava byla jiná, to ano, ale že bych v úvozovkách u nějakého jména chtěl se v tom sále zvednout a odejít, tak to zase ne.
0: Pane Havíčku, vy jste seděl s panem Skoupečkom ve stejné řadě v pátek na Hradě, každý rok ta jména budí, některá jména budí kontroverze, je tam pro vás letos něco takového?
2: Nemám tam nic, co by u mě zbuzovalo nějakou zásadní kontroverzi. To, že tam bylo více lidí, jsem vnímal do určité míry jako součást i toho, že je to poslední oceňování pana prezidenta Zemana, takže to asi bylo částečně i pochopitelné. A jinak si myslím, že to bylo důstojné, a že to mělo slušnou úroveň.
0: To, že nebyly pozvaní někteří vysocí, vysocí ústavní činitelé, paní předsedkyně poslanecké sněmovny pozvánku snad nedostala ani předseda ústavního soudu a ministr zahraničí Lipavský. To je pro vás důstojné, jak ten státní svátek?
2: Mě to mrzí, mrzí mě to obou straně, podle mého názoru, pan prezident mohl mít o něco více nadhledu a měl pozvat z mého pohledu všechny ústavní činitele nehledě na to, jestli někdo v minulosti odmítnul či neodmítnul. Na druhou stranu odmítnutí považuji za akt určité hysterie a pokud se někdo vymluvil na to, že zrovna neměl čas nebo byl někde jinde, tak to považuji za akt přezíravosti, takže to je asi můj pohled.
0: U vás, pane Skopečku, který no. ten pohled pře- převažuje, že, že pan prezident neprojevil dostatečnou míru nějakého nadhledu nebo, nebo ti, co odmítli přijít. Já, já, si myslím, vždy, že, starý... já
1: si myslím, že státní svátek a, a i ten večer, i to předávání státních vyzvěrání, prostě není osobním, osobní schůzkou, osobní akcí, osobní událostí pana prezidenta, jako jsou třeba jeho narozeniny, na narozeniny, nechci ten oslavu narozeniny, nechci pozve skutečně jen přátelé. A tady vystupuje jako prezident České republiky my jako poslanci vláda musíme respektovat to, že prezident republiky byl zvolen a třeba, že se nám nelíbí některé jeho názory nebo některé jeho chování, tak respektujeme jako prezidenta republiky. Prezident republiky by měl naopak respektovat další ústavní činitele, přestože třeba se jejich názory na některé věci nebo z jejich chováním nesouhlasí. Čili myslím si, že více nadhledu ze strany pana prezidenta tam být mělo, není to jeho soukromá akce. A to odmítání, a pozvánku,
0: těch, po, odmítání pozvánku, těch pozvánek?
1: Tu pozvánku měl rozeslat všem. To odmítání pozvánek. Mně také nepřijde šťastné. Myslím si, že když už se člověk rozhodne na ten státní svátek nejít a je to plné právo kohokoliv, tak si na druhou stranu z toho nemá dělat pro mě trošku lacinou PR PR akci.
0: Pojďme ještě jeden možná detail ke státním vyznamenáním, protože podle zákona o státních vyznamenáních 157 94 sbírky může parlament doživotně propůjčit řád bílého lva končícímu prezidentovi. Mandát pana Miloše Zemana končí za 150 dní. Bude to mít vaše podporu? Pane Skopečku.
1: O tom jsem skutečně v tuhle, tu chvíli, v tuhle chvíli nepřemýšlel. Nevím. Zasloužil
0: by se to pan prezident?
1: Tak bývá zvykem, že že předchozí prezidenti vyznamenání, vyznamenání poté obdrželi, vlastně dostal i předchozí prezident.
0: Ale on ho dostal až potom od Miloše Zemana, ne na základě rozhodnutí obou komor až, parlamentu. Až
1: potom od Miloše Zemana. Nevím, na to fakt nemám, nemám silný názor. Já jsem celoživotně k politikovi Miloše Zemana velmi kritický. Ve smyslu toho, že je levicový celý život jako premiér, jako předseda sněmovny. Na straně druhé zase se nechci přidávat k nějaké, k nějaké hejtovací kampani vůči němu. A na to, to teď skutečně nemám silný názor. Myslím si, že bude potřebovat, budeme potřebovat ještě chvíli času. Ty emoce i z některých kroků prezidenta Zemana jsou dneska příliš, příliš horké na to, abychom... Hmm. Toto měli diskutovat, nechme tomu část. Za chvíli panu prezidentovi Zemanovi končí mandát, přijde prezident jiný. Třeba i to hodnocení té éry Miloše Zemana bude trošičku objektivnější
2: s nějakým odstupem.
0: Vy na to máte, pane místo předsedo už nějaký názor?
2: V zásadě asi podobný. Já myslím, že to by nemělo být o tom, kdo je jak politicky vyhraněný, jestli souhlasí více nebo méně. Ale pan prezident Zeman, i přesto, že s tím mnozí nemusí souhlasit, tak odsloužil České republice posledních 30 let, ať už jak jako uh, předseda parlamentu, ať už jako uh, významný koaliční opoziční politik, uh, a nakonec hmm. jako uh, prezident. A z tohohle úhlu pohledu jsem se na to díval. Uh, asi jeho roli více rozsoudí uh, historie. A nepochybně příští prezident se musí rozhodnout, jestli tady bude pokračovat v těch šlepech svých předchůdců a bude dodržovat v úvozovkách tu tradici. Já si přiznám, že to ani nevím, že ta tradice takhle je. A to je čistě ne. Umožňuje,
0: to, umožňuje to ten, ten zákon, který jsem citovala, a já u toho příštího prezidenta z zůstanu? V
2: kterých zemích konec konců
1: prezident automaticky získává nejvyšší státní vyznamenání a má ho dokonce do konce života. Pro mě to nějakou logiku má. Znovu říkám, já bych nechtěl to Milošovi Zemanovi odmítat z titulu toho, že měl prostě v politice. Životně jiné názory než já. Na straně druhé asi to není téma dneška a buďme spravedliví, nechme nechme čas a třeba i po nějakým roce budeme éru Miloše Zemana, kterou budeme posuzovat nejenom v tom prezidentském slova smyslu, ale jak říkáte, byl to prostě špičkový uh, politik, jeden z nejvýraz, nejvýraznějších politiků po roce 89, ačkoliv jsem k němu velmi, velmi kritický, tak tohle je třeba ocenit, jako například u pana uh, Pidharta, taky uh, prostě velmi uh, člověk, který dlouhodobě uh, v politice zastával uh, nejšpičkovější funkce, Také člověk neměl vždycky názor stejný, jaký zastával on, ale musí uznat, že ti lidé něco v té politice dokázali a něco pro tu Českou republiku udělali, přestože to třeba nemuselo být z ideologického pohledu. Mě, měli byli řádně
2: zvoleni, co závěrá. Byli řádeni měli, to, měli, měli legitimitu. Tím, o tom, to v tom,
1: v tom, tomto smyslu bychom bez ohledu na to, jestli jsme více pravicoví, levicoví, měli mít větší nadhodně.
0: Děkuju Pánové. Uh, váš pan předseda. Andrej Babiš. Předseda hmm. Hnutí ano, sednes 16 setká na zámku vlánech s panem prezidentem. Uh, o tu zůzku požádal Andrej Babiš nebo. Pan prezident, pan Havlíčku.
2: Přiznám se, že nevím, ale domnívám se, že je to si přirozená schůzka. Tuším, že se neviděli další dobu, takže se plánovala i další dobu. A že se potkají teď, tak je do značné míry dáno tím, že pan bývalý premiér teď byl nemocný chvíli. Myslím, že už se měli potkat někdy před týdnem. Rozumím.
0: Ale... A jde pan Babiš panu prezidentovi říct, že ho chce nahradit nebo se jde rozloučit? Obě ty informace běhají v tom veřejném prostoru, obě jsou možné. Protože zítra máte jako hnutí ano oznámit, kdo bude vaším kandidátem. na
2: Já neznám přesný scénář jejich rozhovoru ani všechna témata dovedu si představit, že se budou bavit i o tomto.
0: Máte rozhodnuto hnutí ano, kdo bude kandidovat?
2: Domníváme se, že máme rozhodnuto, ale aby bylo definitivně rozhodnuto, tak to musí uh, být představeno a schváleno uh, předsednictvu hnutí Ano, a taky proto zítra dopoledne proběhne předsednictvo hnutí Ano. A pokud uh, bude uh, stvrzeno to, co to nejužší vedení uh, nabídne a navrhne, tak uh, poté na tiskové konferenci oznámíme kandidáta. V každém případě tím potvrzuji, že hnutí Ano jako. Dneska strana s většími preferencemi bude mít svého kandidátu.
0: Z kolika kandidátů jste vybírali, pokud nepočítám Andrej Babiše. Mluvilo se o vás, o paní Šelerové, o panu Stropnickému, o panu Vondráčkovi. To
2: asi zůstává. Přibližně měli jsme řádově kolem těch nebo přibližně kolem těch pěti pěti kandidátů. A já už jsem to zde říkal i v minulosti. Diskutovali jsme to jak s ohledem na určité předpoklady, určité zkušenosti, tak i s ohledem na určité preference.
0: Tak je možné, že tady sedíme s budoucím kandidátem na prezidenta. Pane, pane Skopečku, koalice Spolu podpořila tři kandidáty, paní Nerudovo a pány Fischera, pana Pavla, někteří členové ODS přímo podpisem pod kandidaturu hmm. Pavla Fischera tu podporu stvrdili. Vy už máte vybráno?
1: Nemám ještě ještě vybráno, já si počkám. Podle mého názoru bude dost důležité, jak se rozhodne, rozhodne i pan předseda Babiš. Já bych skoro, kdybych měl sázet, tak bych typnul, že do toho půjde, že mu moc jiného nezbývá. V té opozici mu to moc nejde, do sněmovny moc nechodí, moc vidět není oproti období, kdy byl pre- premiérem. Takže i proto, aby se nejenom s nějakou ambicí se prezidentem republiky, ale vůbec, aby existoval v tom politickém slova smyslu ve veřejném prostoru, ve veřejné diskuzi, tak si myslím, že mu nic moc jiného nezbývá, než kandidovat a, a stát se součástí té, té prezidentské kampaně. Třeba Je, i s cílem, cílem ale... nějakého budoucího úspěchu v jiný, jiném typu voleb.
0: Rozumím, ale vy jste člen výkonné rady občanské demokratické strany, která vyjádřila podporu třem kandidátům. Hmm. A vy budete hlasovat podle toho, jestli se rozhodne Andrej Babiš? Ne, ne,
1: to, to, to se určitě nerozhodnu. To, já Andrej Babiš je prezidentem volit, volit, volit nebudu. Na Nastně druhé, myslím si, že, se velmi, že bude velmi důležité, jestli Andrej Babiš bude součástí hmm. té prezidentské kampaně nebo ne. Jestli součástí bude, tak se o trošku obávám, že ta kampaň bude velmi, velmi zaměřená personálně a bude to vyhradňování se vůči předchozímu premiéru. Ve chvíli, kdyby Andrej Babiš součástí té kampaně nebyl, tak si myslím, že na ty ostatní kandidáty, bez ohledu na to, kým byli nominováni, myslím tím všechny, kteří v té prezidentské kampani budou, tak to pro ně bude trošku náročnější role, protože o to více budou muset říci českým voličům a českému národu, jakou, jak si představují tu funkci, jaké mají názory, jaké ideje, co budou chtít, co budou chtít prosazovat. To, to, i když Chápu. bude kandidovat Andrej Babiš, tak bych velmi si přál o to, aby ta diskuze a ta volební kampaň byla i o těch tématech, které prezidenti budu nebo kandidáti na prezidenty by chtěli v tom nejvyšším úřadě prosazovat.
0: Chápu, jak je možné, že ještě nevíte, koho budete volit? Nemůžete si mezi těmi vašimi třemi podporovanými kandidáty vybrat, nebo na čem to u vás konkrétně závisí?
1: Zatím opravdu u některých, u některých nevím, základní bazální, bazální odpovědi na základní, politická, na základní politická témata, což je podle mě špatně moc mého začátku. Mm. Myslím si, že kandidát by měl být tak vyprofilovaný, že že ty otázky člověk nemusí, nemusí na ně čekat a bude je, bude je vědět, ale věřím, že ta kampaň odpoví a já mám svého favorita samozřejmě uvnitř, ale nechci ho prozrazovat. Z mě... jakého
0: důvodu? Proč, proč je tak? Co je na tom špatného, když my vy jako politik, jako představitel ODS řekneme svů, tak mu dáváte svůj...
1: Tak jednak vodu. jsme na začátku té kampaně, tak nechci dopředu prozrazovat svého favorita, jinak, abych mu třeba a neuškodil. a za druhé může se ukázat v té kampani, že, že ty naděje, které do něj vkládám, nedokáže, nedokáže naplnit. To je, to je jedna věc. A druhá věc, já si pamatuju, já jsem byl velký nepřítel přímé volby prezidenta. Mm. Říkalo se, že od těch ošklivých politiků a politických sekretariátů a politických dohod budeme mít konečně čistou prezidentskou kampaň, kdy si prezidenta vyberou lidé přímo. Tak když už jsme to těm politikům vzali, tak nech se ty lidé přímo rozhodnou, kdo jejich, mm. jejich prezident má být a ti politici jim do toho nemají příliš mnoho mnoho mluvit a, a, a jenom se trošku mám pocit, že ta špína, která se začíná na jednotlivé kandidáty hledat a, a používat povede k závěru, že možná ta nepřímá volba byla mnohem mnohem čistější a mnohem mnohem hezčí než než co zažijeme v následujících měsících.
0: A bude ta kampaň opravdu drsnější, když bude kandidovat Andrej Babiš, souhlasíte pane Havlíčku s tím, co říká pan Skopeček?
2: Tak vy už mě podsouváte, když bude kandidovat v kampani. pokud bude. bude. Kampaň bude samozřejmě náročná a ono to k tomu patří. Já tady úplně nejsem příznivcem té parlamentní volby, tak jako třeba pan místo A myslím, že je docela férové, když se to volí tímto způsobem. Přece jenom je to něco jiného u nás prezident, než když se volí vláda, respektive když jsou parlamentní volby. A myslím si, že i tomu může odpovídat to, že je to tady na bázi jiného modelu. Určitě to bude zajímavá kampaň, určitě se bude vytahovat tle co to bohužel k tomu patří a s tím těžko se uděláme. Skoro se domnívám, že to je takhle všude všude ve světě a každý kandidát a těch kdokoliv tak s tím tím se musí smířit, tam musí s tím počítat, s tím, že jde do toho klání, že se na ně bude vytahovat úplně všechno a musí být připraven v klidu všechno vyargumentovat a možná využít toho prostoru, který bude dostávat v těch následujících měsících k tomu, aby třeba vysvětlil to, co na něj někdo, někdo, někdo vytáhne. A do značné míry i podle toho se třeba lidé budou ve finále rozhodovat, jak je kdo schopen vyargumentovat hmm. nějaký problém.
0: Děkuji vám, pánové, k prezidentské volbe. Pojďme ještě se ohlednout za tím pátkem, protože ve státní svátek demonstrovali desítky tisíc lidí proti vládě, někteří i proti politickému systému, politickému směřování České republiky. V Praze na Václavském náměstí byla akce nazvaná nenásilná revoluce. Pane Skopečku, vy jste napsal na svůj Twitter, že zneužít svátek k demonstracím je neúcta. K vlastní zemi. Pojďte to prosím vysvětlit, jak jste to myslel?
1: Myslel jsem to tak, že v, během roku máme v kalendáři prostě dny, kdy si myslím, že všichni politici, zejména Máme zapomenout na to, co nás rozděluje a máme si spíše připomínat to, co nás spojuje. Ať jsme třeba my tady dva máme na leco z té politice jiné názory a dokážeme se o tom pohádat a argumentovat, tak některé věci nás spojují. Myslím si, že nás spojuje úcta prostě k vlastní zemi, k vlastnímu národu, spojuje nás ústa k těm, kteří naši samostatnost vybojovali, spojuje nás ústa k lidem, jako je Tomáš Garik Masaryk, ale i další muži 28. října, Kramář, které prostě chceme toho 28. října, října připomenout a říci si, že máme všichni v České republice něco společného, že vycházíme ze společné historie. Já jsem velmi liberální v tom smyslu a nikdy ani v těch předchozích demonstracích jsem nekritizoval lidi za to, že chodí na demonstrace. Je to základní, základní projev svobody, kterou v České republice máme, že se může protestovat proti jakémukoliv politikovi, proti jakékoliv vládě. Vůbec to lidem nevyčítám. Mám i pochopení, že v současné ekonomické situaci při vysoké při vysokých cenách energií jsou lidé prostě, kteří, kteří mají obavy a mají pocit, že se pro ně nedělá dost, ale jsem skutečně přesvědčen, že v kalendáři během roku existuje Mnoho dalších termínů, kdy ta demonstrace mohla být. A že 28. říjen je prostě státní svátek. Nejdůležitější státní svátek, kdy si připomínáme vznik Československa, vznik naší státnosti. A to jsou proto je prostě den, kdy si máme, kdy nemáme demonstrovat, kdy si fakt máme připomínat to, co nás pověst. O tom fakt hluboce potřeba přesvědčení.
0: Víš, už označil organizátory, za členy ruské páté kolony, obchodníky se strachem, kteří ohrožují bezpečnost naší země. Vaše kolegyně S paní Miroslava Němcová šla ještě dál. říkala: napsala našim na státní svátek, které která vznikla s ideou svobody. Roští parchanti žijící v Česku se oklepali a rozk- rozkládají naši společnost. Jak my smýšlíte? O těch organizátorech a o těch lidech, kteří přišli, Já přiznám, si názory, že jsem
1: životopis těch organizátorů nějak zvlášť nestudoval, nicméně mám informace, že to jsou často opravdu, dovolte mi to podivní lidé, kteří, kteří preferují to, aby Česká republika vystoupila s, s institucí, které nám které garantují naši, naši bezpečnost, které určují naši zahraničně politickou orientaci. To je věc bez zesporu pro mě, pro mě nepřijatelná a, a ale určitě lidem, určitě jednotlivcům, kteří tam přijdou třeba z obav, z ekonomického vývoje. Proti tím, proti tím, bych nic ostrého neříkal. To jsou prostě lidé, kteří mají obavy, se kterými je potřeba mluvit, kterým je potřeba vysvětlovat tu stávající situaci, kterým je potřeba i vysvětlovat, že to, co často ti, kteří vystupují na těch demonstracích a nabízejí jako jednoduchá řešení, mm. že to žádná řešení nejsou, že jsou to, že to je občas cesta do slepé uličky nebo dokonce návrat někam, kam jsme po, podle mého následku kam už nechceme po roce 89 patřit nebo mířit.
0: Děkuji, pane místo předseda jak vy e, smýšlíte o těch organizátorech této demonstrace na 17. listopadu plánují další a o lidech, kteří je přicházejí podporovat.
2: Já ty demonstrátory moc e, neznám, ale pro mě je e, daleko důležitější, jak smýšlejí ti, kteří tam přijdou na tu demonstraci, než ti, kteří ji organizují. ze předpokládat, že těch demonstrací bude přibývat a e, že ji budou svolávat různí lidé. Ale to neznamená, že ti, kteří tam přijdou, smýšlí stejně jako ti, kteří je svolávají. Ti lidé tam chodí velmi často ani, že by přesně věděli, kdo je zatím, kdo to organizuje, protože jsou frustrovaní, protože jsou naštvaní, protože jsou možná zklamaní.
0: To je, promiňte, to je argument, který jste používali po té první velké demonstraci 3. září, ale když jsem tu, tuto demonstraci v, neděl, v pátek poslouchala, tak tam zaznívaly silné řeči o zastavení ředění národa, volání pomíru. Padala tam silná protiukrajinská retorika, narativ, že máme s Ruskem jednat, spolupracovat. Mělo to bouřlivý poplesk. Potlesk opravdu? Máme věřit tomu, že jsou to lidé, kteří jsou jenom vystrašení, vyděšení, nebo chtějí prostě změnu kurzu?
2: No, pokud to už jsou už tisíce lidí v různých městech hmm. České republiky, kteří tam chodí, tak cel bezpečně to nejsou lidé, kteří by byli pouze pro Putinovsky ražení. My žijeme ve svobodné zemi, já jsem si zažil demonstrace ještě v době předrevoluční, bylo mi 20, když hmm. revoluce. A když jsme chodili na demonstrace, tak jsme měli obrovský strach, protože v lepším případě nás postříkali vodou na Václaváku. V těch posledních letech 80. let, v horším případě nám hrozilo, že nás vyhodí ze školy, nebo že třeba naše rodiče vyhodí z práce. A já jsem hrozně rád, že můžeme dneska kdokoliv se rozhodne demonstrovat za cokoliv. A to je podle mě známka demokracie, známka to a známka svobody. A mně se hrozně nelíbí to, že se automaticky nálepkují tito lidé. To je znak určité přezíravosti. Já můžu vyjádřit nesouhlas s tím, kdo to svolává, buď je, to je v pořádku. Ale nálepkovat lidi, že to jsou produští švábové proto, že jsou zklamaní, frustrovaní, naštvaní, protože někam jdou. To je podle mého mě, náhozu neskutečné a je to, je to znak arogance a určitého elitářství. Ono to bohužel u této vlády, bohužel se začíná stávat zvykem nejenom v té oblasti demonstrací, ale všimněte si, že to je i v oblasti energetiky. Kdo chtěle vnitř energie velmi často je pasován jako někoho, bude automaticky pro ruský plyn a pro vazbu na Rusku a vrcholem všeho bylo, kdy jeden Ale z členů koalice to je, to dokonce, je, to je fakt, dokonce to řekl to, to že. Kdo je pro Green Deal, tak je pro, f, proti Green Dealu, tak je pro Putinu. To považuji z co úplně šíleného. Nechme ty lidi vyjádřit své názory.
0: Buk, Bez zesporu,
2: ať lidé vyjadřují Své názory, ale pojďme, a to bych se opravdu chtěl
1: pana místo předsedy zeptat, jestli považuje uh, vho, za vhodné uh, jakékoliv demonstrace proti, jak, proti jakékoliv vládi, ať už by to byla v České republice jakékoliv vláda směřovat na 28. října, kdy si máme připomínat z nich Československa a kdy i my politici máme prostě uh, spíš ukazovat to, co nás spojuje. Připomínat státníky, kteří, kteří naši státnost vybojovali legionáře a další bezejmenné hrdiny, díky kterým dneska žijeme v České republice a třeba i mluvíme, mluvíme česky. Tak jestli považujete za vhodné, že se takováto demonstrace svolává na 28. října. To si myslím, že bychom mohli spolu souhlasit, že nech demonstrují druhý den, třetí den. Mě to je úplně jedno, ale ten 28 říjn má být vyhrazen pro něco jiného. A snad se zhodneme na tom, že jestli jsou tam prova, jestli se je tam voláno k tomu, aby Česká republika vystoupila z NATO jestli jsou tam lidé, kteří fandí Putinovi, tak doufám, že i tohle jsme schopni odsoudit, ať už, ať už to byl kdokoliv, ať už to byli lidé, kteří stály na tom pódiu, nebo lidé, kteří měli podobné transparenty mezi, mezi
2: lidmi. Ne, v tom si, si rozumíme. Já nejsem proti tomu, aby jsme vystoupili z NATO už vůbec, aby jsme vystoupili z Evropské unie. se tam často, to ano, se tam já, často provolá. Ano, já jenom bráním té svobodě toho svolat demonstraci, byť má někdo úplně odlišný e, názor. To I na prostě 28. října. Druhá věc, je, jestli to má být 28. Jo. kdybych já měl cokoliv svolávat, asi bych to určitě neudělal na 28. října. Na druhou stranu, i v dobách předrevolučních, pokud se napletu, tak 28. října se chodívávalo demonstrovat. Samozřejmě byla to jiná doba, jiná, jiná situace. To, tak Ale jak vy srovnáváte?
1: Já těmi n- n- uh, Ne, já tím jino, Demonstrace říkám. proti totalitnímu systému před rokem 89 s demonstracemi ve svobodné země relativně bohaté ne, ale víte, čemu problémy, ale kde
2: všichni souhlas. máme, máme souhlas, e, ale já jenom měřím k tomu, a... aby jsme, aby jsme k tomu, že budeme někomu zakazovat demonstraci, to nikdo, že to je zrovna 28. Ne... Můžeme se bavit o tom, jestli je to více nebo méně vhodné souhlas, ale ne to, že by tam neměla být, a že by jsme mu zakázali. N- já,
1: já teda neznám někoho, kdo by chtěl aspoň z demokratického spektra, ať už opozičního nebo, nebo koaličního, kdo by chtěl komukoliv zakazovat, demonstrovat, mm. nic takového z naší mm. strany, z mé strany už vůbec ne, ne nezaznělo a nezaznívá svobodu demonstru- demonstrují, ale mám pocit, že to, co se tam provolává, tak na to máme reagovat, pokud to ohrožuje zahraničně politickou orientaci České republiky a bezpečnost
0: České republiky. Děkuji, pánové. Ještě jedna věc. Na ministerstvu vnitra vysí dvě vlajky Česká a Ukrajinská a mezi nimi obraz Putina v černém obalu, v černém vaku na mrtvá těla. Podle některých je to šíření nenávisti, podle zastánců jasné vymezení české pozice a české zahraniční politiky. Jak o tom smýšlíte? Vy? Jak hodnotíte tu instalaci, pane Skopečku?
1: Já se proti uh, ruskému uh, prezidentovi Putinovi vymezuju, vymezuju se vůči němu podle mého dosta, uh, dostatečně rétoricky, uh, odsuzuju jeho chování uh, při jakékoliv jiné příležitosti. Uh, pokud se mě ptáte, jestli bych já něco takového instaloval uh, na nějakou mm. veřejnou budovu, uh, tak, uh, tak nikoliv, ale uh, projevovat uh, dneska. Proč? Uh, Proč? Uh, Proč
0: nikoliv na, ta, na veřejnou budovu?
1: Já si myslím, že uh, prostě veřejné instituce dostatečně a vláda. A České republiky dostatečně projevuje sounáležitost náležitost s Ukrajinou, ať už symbolicky, taky praktickými kroky. Myslím si, že jsme země, která nejrůznějšími dodávkami třeba i zbraní, ale i nearmádního materiálu pomáhá Ukrajině jako jedna ze zemí nejvíc. To je podle mě důležitější než, než tyto symbolické věci. Ale i v té symbolické rovně, i, i retoricky si myslím, že jsme na mezinárodním poli jedna, díky naší vládě, jedna ze zemí, která, která Ukrajině pomáhá, pomáhá velmi. A to je pro mě důležitější. Než, než nějaké instalace instalace grafického charakteru.
0: Pane Havlíčku, vaše hodnocení ta instalace na budově ministerstva vnitra.
2: Tak já budu v tom tom kategoričtější podle mého názoru je to obraz, který patří na sítě ale nikoliv na budovu ministerstva vnitra. Z mého pohledu je to známka určité infantility pana ministra vnitra. Neprojevilo se to poprvé a já rozumím tomu, že někdo může být naštvaný. Já rozumím i tomu, že někdo může cítit vůči někomu jinému určitou nenávist. Ale myslím si, že vrcholový politik by měl udržet emoce na úzdě a neměl by to prezentovat tímhle tímhletím. Když způsobem. říkáte
0: infantilita Víta Rakušana, neprojevilo se to poprvé. Co je na tom infantilního?
2: No tak zlobte se na mě to, že pověsí někdo cizího státníka, jakkoliv ho mohu nenávidět, na budovu a dám ho tam do pytle jako mrtvolu. Tak to si tady nemyslím, že je úplně, úplně vhodné. Já si myslím, že jsou jiné nástroje, jakým tu se mohu vyjádřit a dokonce si myslím, že musí vyjádřit jiným způsobem svůj nesouhlas. Od toho má zde celý aparát a poprvé řečeno Česká republika jasně vyjádřila svůj postoj, už jako koalice, tak jako opozice. Ale tohle to se mi skutečně zdá něco, co je zahráno. A znovu říkám, to je na sociální sítě, kde mohou dávat všechny lajky a může se tomu někdo nad tím. Poznášet, někdo na to může nadávat, někdo s tím může souhlasit, ale toto je. Ministr vnitra, bychom si rozuměli. A to je to, co mě na tom vadí.
0: Pane Skopečku, zastanete se pana Rakušana, a sám sám teda říkáte, že sám byste takto nejednal, já, tak vám dám prostor myslím, k reakci. Že,
1: já myslím, že uh, pan ministr Vnitra Rakušan je natolik silným uh, politikem, že se dokáže, uh, že se dokáže uh, ten krok obhájit sám. Já jsem prostě svůj názor řekl. Já jsem přesvědčen, že musíme i v symbolické, i retorické rovině, nejen vedle té materiální uh, Ukrajině vyjadřovat, uh, vyjadřovat podporu uh, na straně druhé. Já možná nerozumím uh, dost PIA. Abych, abych to docenil, ale já takovéto kroky prostě jejich velkým příznivcem nejsem a, a spíše jsem na tom, abychom pracovali na to, jak, jak pomoci Ukrajině a jak pomoci tomu, aby ten konflikt co nejrychleji. Vy jste,
2: to, vy jste to naznačil, ale správně z mého pohledu rovněž jde výrazně více o PR, zviditelnění se možná, odklonění problému od těch, které musí pan minister vnitra nepochybně řešit v té poslední době ale myslím si, že je to dost nešťastný způsob, jakým způsobem se zviditelněte možná se ukázat na té jiné straně.
0: Děkuji vám, pánové. Pojďme na ekonomická témata, protože příští týden by mělo být jasné, jak bude vypadat daň z mimořádných zisků. Spor se ve vládní koalici vedl o to, od kdy bude daň platit. Piráti chtěli, aby stát mohl od firem vybrat peníze. Už letos nakonec svůj návrh stáhli. Vláda počítá s tím, že daň bude platit až od roku 2023. Mimořádná daň má dopadnout na energetické, těžební a petrochemické společnosti a šest velkých bank. Pane Skopečko, začnu u vás. Jestli mají některé firmy mimořádné zisky, by z mimořádného Mimořádných nákladů, tak je to letos. Proč se stát ty peníze nevezme už za ten letošní rok a bude čekat až do roku 2023. Dá prostor firmám k optimalizaci dení. Pojďte to prosím lidem, vysvětlit.
1: Tak já to mám poměrně jednoduchý, protože já, když Piráti s návrhem Winfoltex přišli, tak jsem byl jejím velkým kritikem a nepovažuji to za nejšťastnější řešení ani teď, ale zase respektuju, že se na něčem dohodla vládní koalice. Nechci tu vládní koalici kopat, jak se říká dokutníků. Takže nějakým způsobem respektuju protože koalice tímto směrem jde. Na straně druhé, když už se proto rozhodla, tak jsem velmi rád za to, že nepřistupujeme na retroaktivitu v oblasti daní, protože to je věc, která pro mě jako ekonoma je opravdu těžko představitelná. A pokud chceme mít alespoň trochu předvídatelný a stabilní daňový systém, tak retroaktivita je věc, která by to dramaticky, dramaticky nabourala. Konec hmm. konců i některé i některé rozhodnutí ústavního soudu v minulosti, které se zabývaly retroaktivitou, tak ukázali, že prostě retroaktivita i z ústavního hlediska je poměrně složitá. Takže je tu ústavní hledisko, pro mě je velmi důležité ekonomické hledisko, které by poškozovalo obraz České republiky a poškozovalo by obraz jako daňově přátelského stabilního prostředí pro budoucí zahraniční investory. Tudíž, když už Infotex musí být, jakkoliv zní, nejsem nadšený, tak jsem velmi rád, že se nakonec v koalici podařilo. Ten pirátský návrh na to, aby to bylo retroaktivně vyjednat, takže retroaktivita nebude
0: chápu na druhou stranu většina legislativní rady vlády byla nebo nepovažovala retroaktivitu od roku 22 za takový problém. A je tady mimořádná doma, pane Skupečku. Proto se tady také jmenuje mimořádná a mluvíte o předvídatelnosti, ale ta doba přece není předvídatelná pro niko. Pro nás, občany, pro domácnosti, pro firmy ani pro stát. Tak proč? Teď? Tak argumentujete ve prospěch ne, těchto firm? Přidávat
1: k té nepředvídatelnosti, ještě, ještě další nepředvídatelnost ze strany státu, kde to, kde to být nemusí. Prostě podle mě není správná, správná cesta, jak tu složitou ekonomickou situaci přežít. Druhá věc je, že mi do tématu Winfotext je investováno politicky mediálně podle mě příliš velká pozornost ve smyslu toho, jaký objem peněz i v kontextu jednotlivých rozpočtů se se dokáže na Winfotext vybrat. A já jsem přesvědčen, že nás čekají mnohem jako důležitější úkoly a tady i očekávám nějakým způsobem spolupráci s opozicí, protože to, co ohrožuje Českou republiku, která je jednou z nejprůmyslovějších zemí světa, je to, co se dlouhou dobu a není to chyba jenom České republiky, je to chyba celého evropského prostoru, co se děje prostě s evropskou energetikou a my Pro nás jako pro zemi jednu z nejprůmyslovější vůbec na světě by mělo být enormně zajímavý nebo enormně důležité podívat se i za ten rok, za dva, kdy snad díky cenovým stropům a a pomoci domácnostem i firmám tu složitou aktuální situaci přežijeme. A my se musíme dívat i dál a říci si, jakou, jak, jaký ekonomický systém vlastně v České republice a v Evropě chceme, protože pokud by to mělo pokračovat tak, jak to pokračovalo do dnešního dne, když jsme dělali kroky, které znamenaly snížení energetické bezpečnosti, kroky, které vedly k růstu cen energií, tak si musíme odpovědět, jestli jsme vůbec schopni udržet průmysl v Evropě, udržet průmysl v České republice tak, aby neodcházel nikoliv jak, jako to jako do Asie. Bylo v minulých letech za, za levnější, levnější pracovní sílou, ale aby neodcházel třeba i do Spojených států, protože tam bude pravděpodobně A levnější energie, levnější Už, energie, už, lečňa, už s tím pohrozili, že chtějí odcházet,
0: odcházet i do Spojených států. Nicméně já s dovolením ještě chvíli zůstanu u té, u té daně, o které budete hlasovat jako poslanci. Vy to budete umět, pane Havlíčku, voličům vysvětlit, že v této mimořádné době, ta daně totiž dopadá na velmi málo firm, zhruba 10 společností, že se jich to prostě letos stýkat nebude a oni budou mít mimořádné zisky, se kterými nepočítali.
2: Já jsem pragmatický člověk a vždycky jdu po tom nejjednodušším řešení. Takže nejdříve řeknu to, že podle mého názoru nemuselo k tomuhle vůbec dojít ve smyslu text, a dalo se jít elegantnějším a možná rychlejším způsobem. A to je to, že máme lépe pracovat ze zdroje, které máme ve společnosti ČES. Do konce minulého roku nerozdílený zisk, je výši 150 miliard korun. Jenom letos tam bude provozní hospodářský výsledek před odpisy na úrovni minimálně dalších 150 miliard korun. Když se podíváte, tak z té energetické skupiny firm, kolik se vytáhne na Windfall tax, nebo na ten takzvaném solidárním příspěvku. Tak si myslím, že z toho času by to dalo získat rychleji a elegantně. pak
0: a a jsou tady firmy, které nejsou polostátní. Jsou to firmy Pana Tykače Pana Křetínského? Jsou to dvě další. Firmy. Ener, jsou to a jsou, jsou, jsou přímo jejich peníze
2: dvě další firmy. Já jenom říkám, že se dá jít rychleji a elegantněji. Druhá věc jsou banky samozřejmě. U těch bank bych šel jiným způsobem. Za prvé nevím, proč se vytáhlo zrovna šest bank, už tuhle tu letu chvíli je to lehce diskriminující, ale chápu, že hodně vydělají. To není o tom, že bych jim chtěl nechat ty peníze, ale já bych využil toho Národního rozvojového fondu, který jsme připravili. Banky sami nabídly, že tam ty peníze vloží. Byly by to jednotky až nízké desítky miliard a multiplikačním efektem bychom z toho získali peníze na rozvoj infrastruktury, školství, vědy a tak dále. To znamená, byl by to opět daleko, daleko rychleji. A to se nebavím o tom, že ta podstata, proč vlastně my ty peníze získáváme tímletím dost chaotickým způsobem, kdo byl v té sněmovně v úterý, tak viděl, že to byl normální Marakeš. Tam byl zmatek, chaos, handrkovalo se o léta, lítali tam právníci a zástupci firm po chodbách, změňovali se tam pozměňovací návrhy. Opravdu marocký Marakeš, tam už byly jenom velbloutovce a a, a, a v, Rozumím, jak a já, jak velkou roli v
0: tom hraje lobbying těch firm, kterých se ta daň má týkat, protože... Že říkám, je to šest bank plus další dalších pár firm a jim jde opravdu o desítky miliard korun.
2: Jedna věc je lobbing, to do značné míry ty profesní svazy se samozřejmě nějakým způsobem hlídejí. Druhá věc je ta, kolik vybereme a kolik se nakonec dá do té podpory. A jenom jsem to chtěl doříct tím, že kdyby se šlo tím, že se už někdy od jara, možná od léta určili ceny výrobcům elektrické energie a ne že se jim nechají vydělat ty neskutečné peníze, které se potom nějakým komplikovaným způsobem, notabene možná i v rozporu s Evropskou unii, vyberou a bude se to přerozdělovat notabene obchodníkům, kteří jsou se svázáni s tou výrobou, no to je přece na hlavu postavené. Proč nejdeme jednoduším způsobem?
0: Pane Kopečku, vláda se tak rozhodla, že tím způsobem, který navrhuje opozice, nejenom ano, ale i SPD, mluvil o tom i pan prezident Lidý, nechce. Tak já zůstanu u té, u té, u té daně. Doporučila to Evropská, Evropská komise jít zpětně od roku 2022. V Německu to možná projde, vede se o tom debata v Itálii. Jak potom vysvětlíte vlastním tak, občanům, promiňte, já položím tu otázku, že by energetické firmy, velmi málo firm, měly mít mimořádné zisky a jich se to prostě týkat nebude. Ale, Stát tady bude vytvářet velké schodky a lidé budou v, v těžké se. Si... Bude
1: se jich to týkat? Bude se to týkat energetických firm? Bude se to týkat od příštího roku? A proč ne to? Budete to
0: umět občanům vysvětlit? Na to se ptám. Ta,
1: ta, daň bude, ta daň se bude platit zálohově, tudíž ty peníze přitečou do státního rozpočtu i v příštím roce, v roce 2023. A z těch peněz, které z WinFootax v příštím roce, čili v roce 2023, přitečou, budou hrazeny kompenzace, které bude muset stát vyplácet za to, že domácnostem a firmám, aspoň těm středním a malým, zastropoval zastropoval ceny, a, takže a, lidé o nic nepřijdou, lidé mají zastropované ceny, a, lidé a, a firmy budou platit menší a, ceny za energii, než by odpovídalo tržním a, podmínkám a bude to hrazeno z, z příjmu, a z Winfotech, které díky tomu, že se budou platit zálohově, budou do rozpočtu a, přitečou už už v příštím roce, ale otázka je také, do jaké míry chceme vyšťavit formou daní, jak bankovní sektor, tak energetický, jestli a myslím si, že...
0: Oni mají opravdu nadměrné zisky, se kterými sami ty firmy
1: nepočítaly. že cenový strop je opatření, kterým přežijeme jednu, dvě topné nebo energetické sezony. Všem je jasné, že tady budou muset být velmi výrazné investice do energetického sektoru. V případě ČEZU se všichni zhodneme, že chceme, aby byly budovány další zdroje jaderné, jaderné energie. Představa, že si vezmeme z té firmy všechno, co ta firma má, všechny zisky, které které generuje všechny prostředky, které má k dispozici, převedeme a nejde do jenom státního rozpoštu, jde o, soukromé, a jde o soukromé pak se, budeme, společnosti. pak se budeme dívat na to, že ta, společnost, že ta společnost prostě nemá finance na to, aby třeba budovala jaderné elektrárny, které budeme v budoucnu velmi, velmi výrazně pokračovat. Tak si myslím, že to je špatná cesta. Takže zase nevy, jako nedívejme se na to, co získáme do, do státního rozpočtu a nemaximalizujme tu částku do té míry, že ohrozíme třeba možnost, aby ty firmy dál investovaly do rozvoje energetických zdrojů a energetické sítě v České republice, což po té zkušenosti, kterou snad dneska máme, je zřejmé, že ty investice tam budou muset být výrazně vyšší, než jak nějaké jsme byli v minulosti zvyklí. Počkejte, pane počkejte.
0: Rozumím, ale tady nejde jenom o, čest, o soukromé firmy a o jejich čisté ale, zisky, které jsou nadměrné tě... mě zajímá, jestli opravdu věříte tomu, že od roku 2023, pokud ta daň bude platit až příští rok, se nestane to, že ty firmy prostě optimalizují své jsou... daně a nevybere to je, stát to, co to je, to to
1: byla součást mých připomínek, když jsme na začátku tu Vinflotex debatovali. Já jsem říkal: a varoval jsem, že představa, že od těch firm vybereme všechno, co si, co si Vinflotex naplánujeme poměrně lichá, protože to samozřejmě povede ty firmy k daňové optimalizace. Ale nejenom u čes, i u těch ostatních energetických firm přece chceme, aby ty firmy investovaly do dalších energetických zdrojů, do svých technologií. My jsme dneska, my jsme si v minulosti, my jsme si v minulosti řekli, že cokoliv, kdokoliv pálí, uhlí. Také je zločinec. No dneska nejenom v České republice, ale v Německu, podívejte se, kolik dneska energie Německo vyrábí z uhlí a kolik, jakým způsobem znovu rozdělili uhelné elektrárny. My jsme dneska velmi rádi, že tu vůbec takové společnosti jsou, přestože jim bylo v posledních letech říkáno, do ničeho neinvestujte, nic nekupujte, uhlí prostě v Evropě i v České republice skončí. No všichni jsme dneska šťastní, že tu by bylo zbylo pár investorů, kteří prostě ty uhelné elektrárny nezastavili. Protože bychom dneska měli dramatický, uh, dramatický problém s tím vůbec nějakou energii našim domácnostem a na, našim firmám uh, 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 zabezpečit. Čili já rozumím tomu a i já souhlasím s tím, že v takto do, mimořádné době je potřeba, aby se ta odvětví, kde jsou ty zisky dneska skutečně já říkám nadprůměrné, neříkám nezasloužené, to je podle mě hloupé slovo, nadprůměrné, tak jsem uh, přesvědčen, že je potřeba, aby tyto odvětví byly solidární s českým rozpočtem a s českými daňovými poplatníky. Jsem přesvědčen, že. Windfall Texto od příštího roku, od roku 2023 zajistí, ale velmi varuju před tím, abychom bez jakékoliv úvahy maximalizovali částku, kterou z těchto firm dostaneme, protože já si nepřeji, abychom dostali na kolena bankovní systém. Já si nepřeji, abychom dostali na kolena energetické firmy tím, že vybereme o nějakou, o nějakou balík miliard víc a pak ty firmy nebudou fungovat. Zdravý ziskový bankovní sektor, to nám prostě závidí celá řada dnes i západních zemí. Ten bankovní sektor se velmi dobře choval v do... Covidu. Vzpomeňme si na úvěrová moratoria. Podívejme se, jakým způsobem plní největší banky, že jsou na prvních příčkách těch, kteří platí největší daně v průběhu dlouhé historie, co se týče daně z příjmu právnických osob. Tak já jenom prosím, abychom k tomu byli féroví a neoznačovali energetický sektor a bankovní za nějaké zlé kapitalisty, kteří tady vytváří nějaké nepřiměřené zisky. Ve větším problému budeme, až se budeme bavit o tom, že bankovní sektor je ve ztrátě a má ztrátu. Buďme rádi za to, že ziskoví.
0: Vy jste chtěl reagovat na slova pana Skoupečku. Ten
2: problém je, že my na to jdeme hrozně komplikovaně. My nejdřív necháme vydělat peníze, včetně ty výrobce té elektrické energie, místo toho, aby jsme v roce už 2022 do toho zasáhli. A kdyby se to řídilo tím, co jsme říkali, pana místo předsedo, aby se určily ceny výrobcům, podobně jako možná. to jsme udělali v té Francii, tak dneska jsme nemuseli řešit ty gigantické zisky. A poté zdaníme a pak to budeme nějak rozdělovat. U toho bankovního sektoru tam na to nemá bezprostřední vliv vláda, ale díky centrální bance, která zvedala úrokové sazby, a jsou dneska jedny z nejvyšších, které v Evropské unii na úrovni 7%, tak to mimo jiné znamenalo to, že ty banky vydělají v roce 2022 neuvěřitelné peníze. I zde jsme měli být náročnější a tvrdší a s těmi bankami jednat o tom, že už se měly dávno dát ty peníze do toho Národního rozvojového fondu. Proč což jste on... to
0: nedělali? Protože ten pán byl už za vaší vlády. Hmm. Ale
2: my jsme dostali licenci v polovičce roku ne, ne, 2021. Ne, ne, ne. V říjnu byly volby a v tu chvíli už nedomluvíte nic. To znamená, ne, ne. to není otázka, že se musí bezprostředně něco udělat v tom daném týdnu nebo měsíci. To je o tom, že byl připraven a byl připraven pro nějakou mimořádnou příležitost, anebo i pro běžné investování a ta mimořádná příležitost nastala a jenom vyčítám to, že se s tím, že se s tím nepracovalo, ale důležité je to, co zde padlo. Já zdaleka nejsem takový optimista toho, kolik se tam vybere peněz, protože pravda je ta, že teď to půjde zálohově, čili půjde se vůči ziskům z roku 2022, což budou velké zisky, ale co nastane, ty firmy se zoptimalizují nepochybně rok 2023, Finále bude takové, že se jim ty peníze budou částečně vracet, to znamená, bude to de facto určitá půjčka státu od těchto subjektů. A to si myslím, že není správně. My jsme z nich ty peníze měli získat regulární cestou a to tím, že jsme měli využít mimořádné situace na trhu s elektřinou a na trhu s plynem. podobně jako to máme dneska u tepla, kde je věcně usměrňovaná cena tepla, ta se měla učit, a na určitou dobu třeba roku nebo dvou, jsme měli s tím letím kalkulovat. Ale to, co se dneska děje, Notabene, že se to řeší přílepkem a že se to ještě vyšperkuje tím, že úplně v závěru toho jednání jako třešnička na dortu se udělá to, že se navrhne v to, že z toho nevypustíme, ale že ulevíme hazardnímu průmyslu. To znamená, že mu snížíme daň z 35 na 23% roce, notabene víme, že se jedná o jednu firmu a víme, že nás to bude stát 5 miliard korun nebo dokonce 7 miliard korun v horizontu pěti let, no tak to považuje za naprosto šílené.
0: Nechá vás reagovat, pan, je pan je možná možná pojďte, pojďte postupně, vy jste vyjadřoval silný nesouhlaz, ale od konce ten pozměňovací návrh vašeho kolegy pana Bendy, který se týká loterii.
2: Tak
1: pokud mám dobré informace, tak tam, tam je problém, že loterie jsou zdaněny stejně jako ten nejtvrdší hazard. Upozorňoval na to i ústavní soud. Uvidíme, povede se, povede se o tom debata a znovu myslím si, že to není to nejzásadnější, nejpráčovější téma. Ale je to téma, symbol. Které, je to symbol. Které, ale, ale symbol špatně nastavené daně, daně v minulosti. Prostě z, z loterie se udělala stejná, stejné zlo, jako v uvozovkách ten nejtvrdší bankomat a naopak třeba kurzové sázky mají nižší sazbu, takže tam spíš to bylo O tom, která lobby v minulosti, minulosti u vás hrálo, když, když, když jste to měli na starosti, vy, vyhrála, protože logiku to z nějakých jako zdravotně bezpečnostních důvodů ve smyslu tomu, jak lidé mohou nebo nemohou podlehnout na závislosti na, na hazardu, tak tu logiku úplně takovéto nastavení sazeb, sazeb nemělo. Myslím si, že by se mělo postupovat tak, že ty nejnebezpečnější hry jsou, hm. jsou zdaněni nejvíc a ty, ty méně nebo máme už posledních 30 nejsem
0: nejsem zhruba prostoru se
1: jde
2: do symboliky nejsem odborník a závislostí ale ten mimořádné době se uleví hazardu a to je to, co ty lidé nepochopí. Ne, hazardu, se velmi, hazardu se velmi
1: podmínky zpřísnily a v rámci toho zpřísňování se podle mého názoru neudělal dobrý krok v tom, že není dobře rozlišena míra nebezpečnosti jednotlivých typů her, kterou se snaží kolega, kolega nějakým způsobem napravit hmm. i na základě, na základě poznatku ústavního soudu. Povedeme o tom diskuzi, nevidím na tom zcela nic mimořádného, není to žádná, žádný pardon hazardu nebo snaha ho nějakým způsobem zpřístupnit nebo napravovat nějakou poníku. A poslední jsem se chtěl,
0: věta, pane Skopačku, opravdu se... z časových důvodů končím. On nám
1: za, 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 navrhuje zastropovat uh, ceny u výrobce. To není možné, protože uh, ta energie je prodávána dopředu na několik let, to čili to opatření, které on navrhuje, možné není. Národní rozvojový fond, uh, to už jsme tu přece měli za Andreje Babiše, který říkal, že se dohodl s bankami na tom, že budou dobrovolně přispívat k tomu.
0: Pánové, podívejme se, tuto tuto debatu tady nevedeme ne, poprvé ne, ne, ne. ani naposled. Ne, ne, ne. Jan, Jan Skopeček a Karel Havlíček pánové děkuji, že jste tady byli na shledanou
1: díky hezký den díky. a vám
0: milí diváci díky, že se díváte a snad se dívat budete na sénem první za chvíli pokračujeme velkou politickou diskuzí budu se na vás těšit.
2: řádná porce informa